0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零一号地球观察员霍杰。二零二一年六月十三日。由美国、英国、法国、德国、日本、意大利及加拿大组成的七国集团及 G7 峰会落下帷幕。G7 峰会公报显示，本次会议涉及加强防疫、环境变化、协助发展中国家基建、英国脱欧的遗留争端、巩固共同价值观等等内容。在公报中，众多有关全球发展的议题之间。涉及中国领土与主权完整的内容也赫然在列，对此，我国外交部已表达了谴责与抗议。那么 ，G7 究竟是一个什么样的组织？凭什么对全球事务品头论足呢？快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。1973年初，美国、英国、西德、法国四国财长，在美国首都华盛顿碰面。这次会议并不正式，举办的地点被美国时任总统尼克松安排在了白宫底层的图书馆，史称“图书馆小组”。会议看似轻松随意，但是与会者位高权重，地点又非常敏感，很难不让外界猜测这场超高规格的非正式会议或将对世界局势产生巨大影响。同年年中。在国际货币基金组织和世界银行的春季会议上，图书馆小组吸纳日本进驻到他们的团体中，这一组织称为 G5， 是为 g 七组织的前身。一九七五年被第一次石油危机推高的油价依旧没有回落，战后运行了三十年的布雷顿森林货币体系已经难以为继。西方社会陷入到经济停滞与通货膨胀同时出现，也就是滞胀的窘境当中。由法国政府牵头，正式邀请 G 五与意大利的政要前来法国参与为期三天的峰会，希望针对以上问题达成合作。这次的会谈意义重大，与会各方在促进自由贸易、多边主义。缓和对苏东集团的关系和推进与发展中国家的关系方面达成了一致，对日后西方国家的经济外交政策产生了深远影响。这一次峰会的成功，让参会国家之间的非正式会议开始变得正规起来，每年定期举办的规则也被确立了下来。一年后 ，GDP 总量世界排名第七位的加拿大被吸纳成为新成员，继七。正式出现。由于计划经济体制下的苏东集团其经济核算方式与西方不同，难以准确将其经济指标转化为 GDP， 所以 G 七也即当时世界 GDP 总量的前七名。当时的 G 七可谓是如日中天，不但经济总量占所有计算 GDP 国家的 62.3% 还是世界主要大企业的总部所在地。代表了资本主义世界中生产力最强的工业国家，而这一切的背后又是以较高的教育水平和强大的科研能力为基础。此时，韩国经济依旧落后，泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家发展还不如韩国，所以当时的 G 七可以理解为奉行资本主义的强国俱乐部。这些国家经济和政治影响力非常巨大，每次峰会讨论的成果，总有一部分可以转化为未来几年的目标，进而逐步变成现实。进入上世纪80年代后 ，G 七会议所关注的议题不再仅仅涉及宏观经济问题，开始更加明显的介入政治问题，试图干预区域外国家的冲突和争端。不过 ，G 七是相关国家领导人讨论磋商热点问题的峰会，而不是一个一致对外的政治同盟。峰会关起门来讨论的时候，各国之间的利益诉求不同，必然也会有唇枪舌剑。只是由于峰会的排他性质，外界无从得知，只能从部分记者的只言片语和最后发布的公告中管窥离测其中的一二。当一个历史时期彻底结束，利用更全面的资料回顾的时候，才能看出其中的端倪。这一点在1985年达成广场协议签署前表现得最为明显。1979到1980年，第二次石油危机影响美国能源供应，经济停滞与通货膨胀同时出现。里根政府采取了紧缩的货币政策和扩张的财政政策应对，从而推高了长期利率。导致资本流入，美元升值，这也导致了美国失去了出口的优势，而同为 G 七成员国的日本与德国经济增长依旧强劲，并借由美国汇率较高开拓美国市场，取得越来越大的优势。美国的贸易逆差在迅速扩大，汇率成为随后几年的 G 七峰会中的核心问题。然而，几届 G 七峰会都没能解决掉汇率问题。美国制造业在这几年中，千延受到的打击越来越严重。其中，曾经作为美国骄傲的汽车产业受到汇率影响，更加无力与日本车竞争，加速走向衰落。利益受损的制造业业主和农民联手进行游说，因为受损企业太多，所以他们的声势越来越大，具备了影响选举的力量。1985年后，解决汇率问题成为了美国从政府到国会再到商界的共识。1985年5月初 ，G 七会议在西德首都波恩举行，主要讨论经贸问题，但是汇率问题依旧没有解决方案。四个月之后，作为 G 七最核心成员的美国、西德、日本、英国、法国财长齐聚纽约广场酒店。决定联合干预外汇市场，促进美元对其他与会国家货币贬值。会议签署了著名的广场协议。广场协议签署后，日本对美国的贸易顺差不再，再加上老龄化问题、经济泡沫破裂以及一系列操作失误，日本逐渐走入失去的20年。经济高速增长的时代一去不返。从80年代美国谋求干预汇率的过程不难看出 ，G7 成员国之间并不是铁板一块各国有自己的关切和诉求。峰会的主要作用是协调成员国之间的内部问题，如果问题过于棘手，成员国之间的分歧太大，还需要绕开这一框架，通过其他方式解决。随着经济全球化进程不断加深，制造业逐渐转移到了人力资源丰富、营商环境良好的发展中国家。从以人民勤劳著称的东亚、东南亚国家，到土耳其、巴西、南非这样的地区性强国，越来越多的发展中国家在工业化进程中成为后起之秀。冷战结束后的20年，全球化成为时代趋势。G7 国家虽然是发达国家的代表。但是占据世界 GDP 半壁江山的夸张局面已经一去不返。为了保持这一峰会的影响力 ，G7 也变得更包容，并谋求扩展。苏联解体后，俄罗斯一度与西方世界迎来蜜月期 ，1998 年正式加入七国集团。东亚新兴国家也开始参与到非正式的首脑会谈与财长峰会中。这一阶段。G8 会议开始更多的涉及更加宏大的主题，包括环保、全球和平、反恐、促进各国之间均衡发展，也达成了一定的共识。G8 似乎有望通过吸纳非西方的新成员的方式，重回强国俱乐部的地位。然而，随着全球化水平的不断加深，西方的优势变得越来越不明显，国内也出现了较为严重的。贫富分化，民粹势力风起云涌。依靠全球化兴起的新兴国家，在文化上、制度上与西方存在差异，这种差异容易造成互不理解，进而转化为恐惧和敌视。依靠全球化实现人类大同的理想，在可见的未来让位给了逆全球化的利益争夺。首先是俄罗斯因为出兵克里米亚被排除在外 ，G 八又变回了仅有西方国家的 G 七。特朗普上台之后 ，2018 与2019年的 G 七会议几乎没有取得任何实质性成果，内部分歧则剧烈到特朗普声称加拿大总理特鲁多说谎，要求美国代表团不要签署公报的地步。2020年 G 七会议则索性因为疫情而流产。持续了数十年的强国俱乐部，展现出问题重重、垂垂老矣的一面。同时，这也体现了2021年 G7 峰会的重要性。这是为后疫情后特朗普时代奠定基调的一次峰会。然而，从结果来看 ，G7 正变得更加政治化。公报中有多处针对俄罗斯与中国的内容，甚至出现了与“一带一路”竞争的 B3W 基建计划。经过媒体的渲染和放大，让这次峰会似乎变成了一场围堵中国的政治会议。英美确实希望推动 G 七在政治上形成统一战线，但是 G 七内部利益诉求并不相同。意大利已经加入了中国的一带一路倡议，欧盟也与中国达成了临时投资协议，继续做生意显然是更加理性的选择。而法国、德国、意大利的世界观和英美并不完全一致。历史上，法国又尤其注重其独立地位与民族自豪感。至今，领土内没有美国驻军，并不会甘愿成为英美的附庸。近期以外国家对于会议中讨论的全球议题的成果也未必满意。比如，环保是本次会议最重要的主题之一。然而，当公报发表，巴基斯坦作为受环境变化影响最大的国家之一，却表达了对 G7 国家环保举措杯水车薪的失望。本次 G7 会议固然来势汹汹，以后几届峰会对抗中俄的气氛也大概率不会缓和。但是，从事实看 ，G7 从来都不是能够把共识高效转化为行动的组织，况且。由于无法有效吸纳新成员 ，G 七的影响力还会衰减。靠几个国家决定世界命运的时代，确实一去不复返了。好了，本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。